0: Und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Lebe Deine Wahrheit. Mein Name ist Anja Brenner. Ich bin Life Coach und spiritueller Coach. Und ich freue mich, dass wir jetzt wieder ein bisschen Zeit miteinander verbringen werden. Und heute wartet ein ganz besonderer Interviewgast auf Dich. Er ist Mentalcoach für Fußballer. Ja, jetzt wirst du vielleicht denken als Nicht-Fußballer, ach nee, das ist nichts für mich, ähm, Fußball kenne ich mich nicht aus, interessiert mich nicht. Stopp! Stopp! Schalt jetzt bloß nicht ab. Denn es geht tatsächlich darum, dass er uns erzählen wird, dass auch Fußballer ihre Ängste ihre Zweifel und ihre blockierenden Glaubenssätze haben. So wie wir auch außerhalb vom Sport. Und wie man solche Glaubenssätze erkennt und wie man sie Stück für Stück auflösen kann, genau darüber habe ich in der heutigen Folge mit Mario Lehnert gesprochen. Ich wünsche dir nun Ganz, ganz viel Freude und dass du einige Tipps von Mario direkt anwenden kannst. Viel Spaß bei unserer neuen Folge, werde mental stärker und erreiche dadurch deine Ziele. und herzlich willkommen, lieber Mario. Schön, dass du ja, zu Gast bist in meinem Podcast.
1: Ja, hallo, liebe Anja. Freut mich auch sehr. Ich bin auch schon richtig gespannt und freue mich auf unser Gespräch.
0: Ja, ich freue mich auch sehr darauf, denn ich bin super gespannt, was du für Tipps auf Lager hast, die letztendlich nicht nur mit dem Leistungs- und Profisport zu tun haben, sondern letztendlich Tipps, die wir auch ähm, in unseren Alltag integrieren können. Mentale Coaching-Tipps. Lieber Mario, du bist ja Mentalcoach und da sind wir auch schon direkt ähm, im Thema drin. Was ist denn ganz genau deine Aufgabe als Mentalcoach? Du coachst ja Sportler, zum einen ähm, die schon Leistungssportler sind aber auch Hobbysportler, richtig?
1: Das ist eine Frage. Hobby ist immer so eine Frage der Definition. Grundsätzlich ist es natürlich nicht unbedingt derjenige, der jetzt nach Feierabend noch auf einen 5 gegen 5 kick um die Ecke da noch spielen möchte. Aber es geht grundsätzlich darum, dass Spieler, die im Profibereich sind, Spieler und Spielerinnen natürlich, klar, oder im oberen Amateurbereich und genauso auch Teams, die dort spielen. Und ja, die habe ich momentan aktuell als meine Klienten im Coaching.
0: Und was ist da ganz konkret deine Aufgabe? Wie kannst du diese Sportler noch, ich, ich drücke es jetzt mal ganz salopp aus, pushen zu einem höheren Leistungsniveau?
1: Ja, genau. Und das ist die Kernfrage grundsätzlich. Es gibt in dem Bereich immer drei Drei äh, Grundthemen oder Grundbegriffe, die glaube ich äh, definiert werden sollten. Zum einen geht es um Leistungsstabilität, es geht um Leistungssteigerung und wir dürfen auch nicht äh, ganz unter den Teppich kehren, dass natürlich manche Menschen da auch wirklich äh, psychisch drunter leiden unter dem ganzen Druck, der dadurch entstehen kann. Und es geht also auch um die mentale, psychologische, sportpsychologische Gesundheit. So und wenn jetzt natürlich ein Team kommt äh, oder ein Spieler, Spielerin wie auch immer, dann äh, haben die erstens ihre Themen, die sie vielleicht besprochen haben wollen oder wo man dann einfach mal in die Tiefe geht. Oder als Alternative habe ich ein Programm entwickelt, das heißt 11 gegen 11. Und ähm, die fußballmentale bzw. Fußball-Performance-Aspekt ist noch sehr, sehr jungfräulich, also noch äh, nicht 100 Prozent am Markt, wobei man ganz klar feststellen darf, dass sich da extrem viel tut. Und äh, so betrachtet ist das natürlich auch noch am Anfang. Wir wissen relativ wenig über Mindset, wir wissen relativ wenig über fußballmentale Aspekte und deswegen gibt es da so konzeptionell ein Programm von mir, um sich einfach in dem Bereich fit zu machen, äh, besprechen kann. Und da geht es um ganz, ganz viele Aspekte, wie, wie, wie Selbstvertrauen, äh, wie Glaubenssätze, aber natürlich auch positionsorientierte Aspekte. finde ich ganz, ganz wichtig, weil das Ganze geht ja letztlich um das Thema Fußball. Und äh, einer meiner ähm, Lieblingsaussagen ist ja, alles zeigt sich von dir in diesen 90 Minuten. Es ist letztlich die Sichtweise von dir auf dich selbst als Spieler oder Spielerin und es ist letztendlich auch ja, dein Qualitätsanspruch. So, es gibt ja immer so den Spruch im Innen wie im Außen mhm. und ich glaube, da geht es im Prinzip darum, wie zeigt sich letztlich mein Fußballspiel mhm. Und wie hängt es zusammen mit meiner inneren Welt der unglaublichen Vielfalt an Gedanken, der unglaublichen Vielfalt an Emotionen, positiv wie negativ. Oh, und ja. äh, das werden wir in einem ersten Gespräch eruieren, ansprechen und dann einen guten Plan machen und äh, ein sehr, sehr gutes, äh, interessantes Coaching aufbauen.
0: Ja, jetzt stellt sich für mich allerdings trotzdem die Frage, die meisten Leistungssportler verfügen ja über einen starken Willen und trotz alledem sind es ja auch nur Menschen, es sind keine Maschinen und in ihnen sind auch Zweifel und Ängste und auch, ich habe ein wundervolles äh, Zitat neulich gehört und zwar im, im öffentlichen Fernsehen kommt dienstags jetzt immer eine ganz tolle Reportage über Spitzensportler in Deutschland. Ähm, kann ich wirklich ähm, von ganzem Herzen weiterempfehlen. Sehr berührend. Und da hatte der, der Kommentator dann auch gesagt, auch Spitzensportler weinen und zweifeln. Und nimm uns da einfach mal mit, wo und wann weinen sie? Natürlich, klar, bei einer Niederlage. Natürlich, aber wo sind die Zweifel? Vielleicht kannst du uns das mal konkret ja, an einem Beispiel festmachen. Wo zweifeln Spitzensportler? Liegt es an den Glaubenssätzen, die auch stark verankert sind und dass sie dadurch nicht ihr volles Leistungspotenzial abrufen können? Woran liegt es, Mario?
1: Ja, und wenn es da so eine Brausetablette gäbe, ne, dann wäre das immer eine fantastische Geschichte. Natürlich, ähm, es gibt leistungsbeeinflussende Aspekte. Klar, du hast es schon angesprochen, Erwartungen sind ein Thema, das heißt, auch will wirklich auf den Grund zu gehen, dann hast du den Begriff benutzt, Glaubenssätze. Ob Spitzensportler, Sportler oder Nicht-Spitzensportler, nicht Sportler. wir sind alles Menschen und wir alle haben natürlich unsere Glaubenssätze. Und im Fußball ist es natürlich so, und ich komme gleich auf das Beispiel, dass natürlich da auch die Fußballüberzeugungen äh, einen extrem großen Stellenwert einnehmen. Und die Frage ist dann immer, woher kommen diese Fußballüberzeugungen? Und eine meiner Lieblingsfragen, und äh, die ich dann auch immer stelle, ist, wenn, wenn der Fußball... Als, als personifizierter Mensch so um die Ecke käme und sage, sagen würde, hey, ich bin von Anfang an dabei, ich kenne mich wirklich aus, über was, über welche Themen, die auf dem Fußballplatz passieren oder vielleicht auch im Training, würdest du mit dieser Person Fußball, würdest du dich da unterhalten? Und dann ist es doch ganz spannend. Er hätte natürlich in der, in der Theorie Einblick in, in sämtliche Kulturen, in sämtliche Verbände, Menschen, Wahnsinn, was uns da begegnen würde. So, aber zurück zu deiner Kernfrage. Ich habe ein Beispiel, Es ist eine Fußballmannschaft, die hat in einem, einem Pokal-Halbfinale, die hat die Liga ganz klar angeführt. Die hat äh, gegen höherklassige Mannschaften in diesem Pokalwettbewerb gewonnen und äh, in diesem Pokal-Halbfinale hat es sich äh, über 120 Minuten nicht herausgestellt. Also gab es Ver Verlängerung, dann Elfmeterschießen. Und in diesem Elfmeterschießen hat diese Mannschaft plötzlich komplett versagt. Und jetzt ist natürlich die Frage, ich möchte jetzt mal exemplarisch zu Beginn diesen Elfmeter da herausnehmen. Wenn eine Mannschaft über eine ganze Saison mit sieben Punkten Vorsprung an Tabellenplatz 1 steht und dann plötzlich mit so einer Situation konfrontiert wird und dann die gegnerische Mannschaft, die in der Liga im Mittelfeldplatz einnimmt, ein überragendes Elfmeterschießen abliefert und die Jungs eben nicht, dann hat es häufig natürlich auch was mit dem Thema Selbstvertrauen zu tun. Also geht es ja darum zu sagen, okay, auch im Sinne des nächsten Entwicklungsschritts mit so einer, so einer Mannschaft. Und heruntergebrochen ist ein Team immer ein Einzelspieler, ein individueller Spieler. Und da haben wir natürlich einfach verschiedene Konfrontationen, verschiedene Reizmittel aufgebaut und haben dann diesen Elfmeter ins, ins Training intensiv mit eingebaut, indem man einfach gesagt hat, okay, wir versuchen jetzt einfach mal eine Strategie oder einfach mal die Fragestellung, warum hat es denn nicht funktioniert? Ja, und dann kommt natürlich schon so. Also die, die witzigste Aussage war, also bei, bei uns in der Familie hat noch nie einer einen Elfmeter schießen können. Sage gut,
0: ich gut. Ganz kurz, lieber Mario, was für ein krasser Glaubenssatz. Wir müssen auch nochmal vielleicht erklären, dass Glaubenssätze, vielleicht setzen wir da auch nochmal an, sind ja letztendlich, ist ja unsere innere Wahrheit. Das heißt, wir glauben daran, dass das so ist. Und zum einen sind Glaubenssätze förderlich, wenn ich natürlich denke, ich bin, weiß ich jetzt nicht, der Beste, der Tollste, ich bin grenzenlos, ich, ich kann alles erreichen, was ich möchte. Ja. Zum einen können sie förderlich sein, zum anderen können Glaubenssätze aber auch blockieren und Wachstum verhindern. Und wie jetzt du gerade gesagt hast in deinem Beispiel, wenn in der Familie der Glaubenssatz bisher geherrscht hat, es hat noch nie jemand einen Elfer verwandelt. Das ist ja seine Wahrheit, dass das nicht möglich ist. Und so haben wir ja auch die Glaubenssätze, die ja nicht nur was mit, mit Sport zu tun haben, sondern auch in unserem privaten Umfeld, in unserem beruflichen Umfeld. Wenn ich natürlich privat glaube, ich kann nicht den, Passenden Partner finden, der muss erstmal für mich gebacken werden. Dann ist das meine Wahrheit. Dann ist das so tatsächlich. Oder wenn ich beruflich glaube, ähm, es gibt einfach nicht den Job, der wirklich zu mir passt und mir das immer wieder schön rede mit meinem Job und mir sag, ach ja, gut, die Kollegen sind ja nett und mein Geld stimmt ja eigentlich auch und ich finde sowieso nichts anderes, dann ist das meine Wahrheit. Und diese begrenzt mich in meinem persönlichen Wachstum. Also zusammenfassend jetzt einfach auch: Glaubenssätze haben nicht nur was im Sport, mit dem Sport zu tun, sondern mit all unseren Lebensbereichen.
1: Ja, das ist genau das, was ich vorhin gemeint habe. Woher kommen denn diese ganzen Fußballüberzeugungen? Ne? Ähm, wie gesagt, ich habe daneben das Gespräch weitergeführt und habe hab gefragt, ob ich das denn in der Geburtsurkunde verbrieft hätte, dass äh, diese Aussage dann auch passt. Und. Äh, man muss ja so ein bisschen Reize setzen, ein bisschen provozieren und in dem ganzen Prozess dürfen wir auch nicht vergessen, das, das Ziel ist immer, dass der, der, der Sportler der immer die letzte Meile geht er alleine. So und ähm, meine Aufgabe und vielleicht das, die Frage vielleicht dann auch abschließend nochmal zu beantworten von vorhin ist, ihn daraufhin bestmöglichst vorzubereiten. Also genau wie der Fußballer eben äh, seine, seine Taktik trainiert, wie er seine Technik trainiert, wie er seine Physis natürlich auch trainiert, Genauso sind andere Leistungsfaktoren natürlich wichtig, wie fußball Mental oder sportpsychologische Elemente. Und im letzten Bereich sind wir natürlich ein Team. Und dieser Glaubenssatz ist ja jetzt nicht unbedingt fürs Team, wenn er daran nicht arbeitet, in so einer Situation förderlich, wie du das gesagt hast. Also was dient mir, was dient mir nicht? Durch welche Brille betrachte ich den Schnee? Und wenn, wenn ich zum Skifahren gehe und meine Skibrille hat gelbe Gläser, ist der Schnee ja trotzdem noch weiß. Also ist die Frage, wie betrachte ich die Sachlage? Und äh, wie betrachte ich den Elfmeter? Und äh, wir haben dann eben ein äh, dreiwöchiges Programm auf die Beine gestellt, wo wir einfach mal gesagt haben, okay, wir wollen auch in diesem Bereich jetzt uns einfach verbessern in der Qualität, dass wir die Power, dass wir auch liefern, wenn es drauf ankommt. Und haben dann erst mal gesagt, jeder bringt mal formuliert zwei Strategien, wie er den Elfmeter schießt. Also, das heißt, wir haben einfach mal die Mannschaft in die Situation gesetzt, sich damit zu beschäftigen, sich damit zu be äh, befassen, was es denn grundsätzlich eigentlich für Möglichkeiten gibt. Ja. So, und dann haben wir den nach, also, wir haben dann in der ersten Woche die einfach trainieren lassen und äh, sind dann quasi in der, in der zweiten Woche haben wir dann die Anforderungen natürlich auch ein bisschen erhöht. Also, ich habe dir natürlich noch Visualisierungstipps äh, mitgegeben und, und so weiter, wie, wie man das aufbauen kann. Es gibt auch da diesen Maschentrick, dass man einfach einen Fokus setzt. Egal, wer im Tor steht. Manche lassen sich zum Beispiel auch, es war auch jetzt im, im Zuge dieses Gesprächs, dann der Tor war so groß und ich habe mich dann plötzlich unsicher gefühlt. Also das heißt, auch da die Konsistenz der Leistung in, in der Elfmetersituation war, war zu schwach. Und dann habe ich gesagt, okay, ich will von dir wissen, wo du hinschießt. Ja. Und äh, das habe ich nur mit dem Spieler besprochen, nicht äh, vor der ganzen Mannschaft, weil natürlich beim Elfmeter die Situation schon auch die ist, ich habe Angst vor der Blamage, ich bin im Vorteil, rein wissenschaftlich betrachtet und äh, man gilt so ein bisschen als Loser, wenn man das Ding ver verballert, ja, und also gehe ich zum Spieler hin und sage, du sagst mir jetzt, wo du es hinschießt und äh, wir machen immer fünf ja? und äh, von diesen fünf Schüss äh, Schüssen sagst du mir, wohin und wie viele du triffst. Und so haben wir das in der zweiten Woche und, und anfangs der dritten Woche dann forcierend Und gegen Ende der dritten Woche, dann kommt so dieser Step, okay, jetzt gehen wir von diesem, das ist dann so ein sogenanntes Prognosetraining, Anforderungstraining, Prognosetraining, gehen wir dann in den Wettkampfbereich und sagen, hey, jetzt machen wir das noch folgendermaßen Wenn du triffst, bekommst du einen gewissen Geldbetrag aus der Mannschaftskasse. Wenn du nicht triffst, dann zahlst du pro Verschossen am Elfmeter. Da kann man jetzt mal so, so eine Zahl nennen von 100 bis 500 Euro. Und ähm, dann geht es los. Dann gehen die Gedankenspiele wieder los. Das heißt, wir haben zwei Wochen, zweieinhalb Wochen wirklich ein sehr, sehr gutes, äh, man sieht es auch sofort, Fortschritte im Training, im Elfmeterschießen, Spieler kommen dann her und sagen, okay, fühlen sich wesentlich sicherer und dann kommt ja zum Schluss nochmal die Situation. Man kann natürlich in der, in der Trainingssituation viel viel reden, viel, äh, viel Aussagen treffen und durch, dadurch durch diesen Geldbetrag, da gibt es aber jetzt auch, wie gesagt, noch andere Möglichkeiten, hat er plötzlich wieder angefangen nachzudenken. So, der Elfmeter ist aber ja der gleiche wie zuvor. Also, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben das äh, gemacht, wir haben den Geldbetrag dann gestrichen und wir haben das Ast reingeschossen, hat, hat zur Folge, das Ganze hat stattgefunden vor zwei Jahren, zweieinhalb Jahre ist es jetzt äh, mittlerweile her, um einfach da mal weiterzugehen, dass die Mannschaft selber, also dass aus der Mannschaft selber ein, ein Wettschießen stattfindet über gewisse Zeitabschnitte, wo die Elfmeter-Standardsituationen mittlerweile haben, haben sie selber in dieses Challenge, in das eigenentwickelte Challenge-Programm mit reingenommen und challengen sich jetzt da die ganze Zeit, machen einen Wettbewerb und betteln sich, dass es nur so knallt. Und das ist ein sehr, sehr positiver Aspekt. Und grundsätzlich hat es zu einer Verbesserung in, in, der, in der Relation zum Elfmeter an sich geführt. Und jetzt wiederhole ich meine Aussage von vorhin. Die letzte Meile im Spiel geht der Spieler natürlich selbst. Und da war ein herausragendes Match, wenn ich das noch kurz sagen darf zum Abschluss. steht 1-1 und äh, die müssen das Spiel gewinnen. Und in der 94. Minute gibt der Schiedsrichter einen Elfmeter und äh, der haut das Ding rein. Und da weißt du dann, okay, und natürlich haben wir uns das erarbeitet, natürlich haben wir uns die Strategie erarbeitet. Und äh, hat mich am nächsten Tag angerufen und hat gesagt, du, ich weiß nicht, was mich geritten hat, dass ich voll Idiot, und da geht es dann wieder los mit der Bewertung, ne, diesen Elfmeter schießen musste. Ja? Und dann sage ich, weil es in dir drin steckt. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn wir jetzt alle Fußballgeschichten äh, und so äh, mal vor Augen führen. Was steckt in dir drin und was davon glaubst du? Okay. Also da könnte ich jetzt noch hier wochenlang äh, drüber philosophieren und, und erzählen. Es hat sehr, sehr viel mit Beschreiben der Situation zu tun und sehr, sehr viel mit, mit den Gefühlen und den Emotionen. Und klar, der hat beim nächsten Elfmeter in der gleichen Situation wieder diese... Anforderungen, Herausforderung, dass er sich mental und auch nervlich im Griff hat, aber er wird es wieder matchen. Und dieses Gefühl, wenn man, glaube ich, dann das rüberbringt, dass das einen begleitet auf dem Weg, dann ist das doch ein tolles Gefühl. Bestes Beispiel, und dann bin ich wirklich ruhig, Joshua Kimmich, 2016 war das, glaube ich, bei der Europameisterschaft gegen Italien, denke ich, mal, was schicken die jetzt den jüngsten Spieler dahin? Aber wer dann diesen Gesichtsausdruck, nachdem er das Ding reingehauen hat, gesehen hat, der weiß, was der für eine Absicht hatte und dass er das Ding wirklich reinhauen wollte. Und ähm, das ist auch eine, eine Situation. Wie gehe ich mit dem Problem um?
0: Also, du hast viele, viele wichtige Punkte ja. angesprochen. Ähm, ich setze direkt nochmal an. Du hattest vorhin ein wunderschönes Beispiel gebracht. Egal, welche Brille ich aufsetze, der Schnee ist trotzdem weiß. Er bleibt weiß. Das heißt, wenn mir etwas in meinem Leben nicht gefällt, dann darf ich wählen, eine andere Brille aufzusetzen. Und es ist meine Wahl letztendlich. Und allerdings, ich muss es halt tun. Ich muss die bisherige Brille absetzen, muss erkennen, oh, die macht meine Welt aber wirklich nicht so schön und das gefällt mir nicht. Ich möchte etwas anderes. Und sich auch öffnen für die Möglichkeiten, die es gibt, auch wenn ich nicht immer alle Möglichkeiten kenne, Menschen neigen immer dazu, zu sagen, okay, ich habe jetzt verstanden, äh, ich habe jetzt eingesehen, mir gefällt das nicht, aber ich will es auch ändern, aber wie soll ich es ändern, wie? Und wollen sofort immer ein Wie. Sofort muss, sofort muss ein Plan her. Mhm. Also meine Botschaft ist auch immer wieder in den Coachings, erlaubt euch mehr Planlosigkeit im Leben. Das Wie findet sich. Sobald wir eine Entscheidung für etwas treffen, dass wir etwas wirklich wollen, findet sich der Weg dorthin. Das kann sein, dass, uns plötzlich, dass wir plötzlich einen Tipp bekommen, dass wir im Gespräch einen Tipp bekommen, dass uns ein Buch in die Hände fällt, dass wir zufällig irgendwo eine, weiß ich nicht, Beispiel Jobanzeige sehen, wie auch immer. Allerdings, das Leben erwartet, dass wir erst eine Entscheidung treffen, bevor es uns belohnt, mit dem Weg. Ne? Also, finde dein Was und dein Warum im Leben und streiche das Wie. Und was du auch ähm, ganz klar, was ganz klar rübergekommen ist, das Entscheiden ist das eine, dass ich etwas ändern möchte. Den Weg muss ich halt gehen, sprich das Training machen. Ja. Und zwar regelmäßig. Es bringt nichts, oder auch, nehmen wir einfach mal angenommen, ich will anfangen mit zu meditieren. Ja. Klar, ich kann einmal meditieren, stell fest, ach nee, das ist nichts für mich. Hat nicht geklappt, ich habe eh Gedankenkarussell, das habe ich gewusst. Dranbleiben. Dranbleiben. Das Leben belohnt uns, wenn wir dranbleiben. Nicht das Anfang wird im Leben belohnt, sondern das Dranbleiben. Und was du auch vorhin noch gesagt hattest, lieber Mario, sich eine Motivation schaffen, etwas zu tun. Die Visualisierung, wie könnte denn das Ziel aussehen? Also was will ich erreichen mit dem, was ich tue? Ja? Und schaffe dir eine Motivation, dass du der Mensch werden kannst, der du sein möchtest.
1: Also ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt, die Klarheit zu, zu bekommen. Es ähm, gibt ein sehr wundervolles Zitat von John Whitmore. Wer das Beste aus sich herausholen möchte, der muss das Beste in sich sehen. Und äh, im Umkehrschluss heißt es ja, okay, wenn ich irgendetwas aus mir herausholen möchte, dann muss ich ja genau das auch in mir sehen. Sonst geht es ja nicht und ich glaube jetzt nicht ganz interessante äh, Harvard University-Umfrage oder Studie hat gezeigt, dass die erfolgreichsten Unternehmer, äh, dass es dann Zusammenhang gibt äh, mit ihrer Vorstellungskraft, also dass die Vorstellungskraft der Unternehmer wesentlich größer, auch detaillierter äh, stattfindet als eben bei Nichtunternehmern oder bei Unternehmern, äh, die nicht ganz so erfolgreich sind wobei jetzt Erfolg eine separate Definition abverlangt, klar, aber das ist doch spannend. Also wenn ich doch so viele Möglichkeiten schon in mir verankert habe, nämlich das, unser, unser Gedächtnis, unser, unser Brain und das benutzen kann, um, um in die Zukunft zu blicken und dann jetzt nochmal zurück zu der Metapher mit der, mit, der, mit der Brille, wenn ich doch dann diese Brille erstmal analysiere und sage, okay, was habe ich denn da drin? Also wenn ich sämtliches Wissen über mich in meinen sozialen Interaktionen mal zu, aufs Blatt Papier trage, wie ich denn da bin, was meine Fähigkeiten sind. Also mal reinschaue und sage, okay, was hat diese Brille denn für Funktionen? Ja, dann bin ich der ganzen Sache natürlich auch schon einen, einen Schritt weiter. Und dann geht es aber darum, auch diese Dinge daraufhin zu überprüfen. Ich glaube, du hast ja auch immer so diesen beruflichen Kontext, ne? so ähm, da macht es doch auch einfach mal Sinn zu sagen, okay, was kann ich denn mit diesen Funktionen der Brille auf meinen Weg zum Ziel vielleicht bewirken? Und dann bin ich ja relativ schnell in der, in der, in der Selbstwirksamkeit. Und wenn ich da den Sprung wieder zum Sportler oder zum Fußballer an sich ähm, machen darf, der wichtigste Feedbackgeber in diesem Bereich ist natürlich auch der Trainer, weil der hat eine gewisse Vorstellung von der Art und Weise, wie du zu spielen hast. Und wie du es vorhin wunderschön formuliert hast, jeder Spieler oder jeder Mensch hat natürlich eine Sichtweise auf sich selbst. Und jetzt muss ich doch das in Einklang bringen. Viele Trainer gehen dann hin und sagen dann zum Beispiel zu jemand, der es nicht gerade in die, in, in die Stammelf, wie wir es so schön sagen, schafft. Er sagt, ja, es reicht nicht und er ja, muss halt mehr trainieren und ja, es ist halt zu wenig. Auch da eine Vermeidungsstrategie, wie ich einen Spieler vielleicht vermeintlich ruhig stelle, sondern da zeichnet sich eben auch ein gutes Trainerteam oder ein gutes, äh, gute Trainerstaff aus, zu sagen, okay, was können wir denen denn tatsächlich an die Hand geben, damit das sich verbessert? Und wenn du vorhin in der Einleitung gesagt hast, ähm, was ich da für Tipps und Empfehlungen geben würde, also ich arbeite mit Mentoren. Ich arbeite immer mal wieder, wie so eine Kur, immer wieder so ein paar Wochen mit Mentoren in verschiedenen Bereichen, die mit, dem, mit der Persönlichkeitsentwicklung zu tun haben. Ja, was spricht denn dagegen? sich einfach mal mit Menschen ein, ein Kontaktnetzwerk auf die Beine zu stellen, Mentoren sich anzuschaffen, mal zuzuhören, was die zu erzählen haben und die wichtigsten Essenzen da herauszunehmen. Oder was, was äh, spricht dagegen, mal einen Coach zu nehmen, der sich tagtäglich mit den äh, Ideen oder mit den Gedanken, die die Menschen auch beschäftigt, ähm, auseinandersetzt, um da mal wirklich so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Ja, das ist ja, ja nicht äh, eine, eine lebenslange Liaison, aber vielleicht so eine Liaison, die immer mal wieder aktiviert werden kann. Und da glaube ich, da liegt unheimlich viel Potenzial. Und die, ja. die Brille an sich mit den Funktionen, wenn wir die erstmal bis zum, zum Äußersten reizen, dann ergeben sich automatisch neue Funktionen, neue Stärken. Und dann äh, kommen wir auch dahin, dass wir in der Persönlichkeit reifen auf dem Fußballplatz und übrigens auch neben dem Fußballplatz, mit einem guten Humor, mit einem guten Spaß äh, äh, gehen, bringt das wunderbare Ergebnisse. Aber da mal ins Detail zu gehen, Klarheit, Ziele formulieren, Ziele bringen, Sinnhaftigkeit, die mit einem Mentor, mit einem Coach beim Fußball, ist ist halt das Trainerteam natürlich, klar, das in Einklang zu bringen und dann da wirklich daran zu arbeiten, jeden Tag, auch mit wirklich mit Affirmationen. ja, Also wirklich sich ein positives Gespräch aufzubauen, zu sagen, hey, wenn da wieder der Gedanke kommt, was ja völlig normal ist, wir werden ja gelebt ja von unserem äh, Mindset, aber dass ich da eine Reaktion habe und dass ich das nicht akzeptiere, was mein Gedanke da so, so mit sich bringt. Und ein weiterer Tipp dafür wäre noch oder ist, sich einfach mal so ein Emotionstagebuch anzuschaffen. Jeden Morgen oder fünfmal am Tag einfach mal eine Emotion zu formulieren. Jetzt kann das der ein oder andere vielleicht nicht unbedingt. Das leuchtet mir ein. Dann soll der halt mal ein Plus hinmachen und vielleicht mal zwei Plus, wenn er sich besser fühlt. Und das ist auch ein Trainingszustand. Je mehr er das macht und sich bewusst wird, desto besser kann er das irgendwann mal formulieren. Und ich glaube, diesen Prozess, den du vorhin angesprochen hast, Wer da die falsche Erwartungshaltung hat, da, da ist das Scheitern oder das, ist das große Scheitern schon relativ vorprogrammiert. Scheitern, Misslingen, Misserfolg gehört mit dazu. Ja, Frage, wie hoch ist deine Frustrationstoleranz? Wie hoch ist deine Misserfolgstoleranz? Ein Beispiel vielleicht aus der, aus der Welt des Tennis find, fand ich mega, als Boris Becker der Trainer wurde von, von Djokovic. Da hat Djokovic kurz zuvor, glaube ich, die French Open verloren gegen den Schweizer Bafrinka. Zum dritten Mal in Folge im Finale, glaube ich, verloren, das zwei oder das dritte Mal und hat dann nachher, glaube ich, Wimbledon gewonnen. Und die erste Train äh, Trainermaßnahme von, von Boris Becker war, Sparingspartner für Djokovic war der wafrink Das heißt, in dem Moment muss so ein Champion wie der Djokovic sich plötzlich mit seiner größten Angst oder mit seiner Hürde, mit seinem Hindernis auseinandersetzen. Aber er braucht die Konfrontation.